0: 第七十四集，连累家人。正当刘邦一帮人啊在芒砀山游荡的时候，有一天呢，突然就有个妇女带着两个孩子过来找刘邦，说是刘邦的家眷。大家就赶快把刘邦找了过来。刘邦到了跟前一看，这不是别人啊，正是自己朝思暮想的老婆吕雉，还有两个孩子。他既高兴又惊奇。这自己天天最挂念的就是他们呀，现在不知道从哪里竟然自己找了过来，于是就非常好奇的问他：“孩儿他娘啊，你们这是怎么找过来的呀？”这吕雉面带委屈、生气的就说：“姓刘的，你好意思说呀你？自己一个人跑到这穷山沟里潇洒，我们娘仨，你是不打算要了吗？”别看这刘邦到哪里啊都是神气活现的，以老大自居，但是呢，对他这个老婆他却没有脾气，便一个劲儿的赔礼道歉、解释。吕雉呢，看到刘邦身上穿的破破烂烂，并且消瘦了很多，一副落魄的模样，很是心疼，这个气呀、啊、也就消了一半，然后才说道：“你说奇不奇怪呀？无论你走到哪儿。”我都能看到一股云气在你上方环绕，我就是望着这股云气找过来的呀。刘邦半信半疑，但是内心里啊还是一阵窃喜，轻声的说道：“我早先啊就听别人讲啊，这秦始皇常常说东南有天子气，所以他经常到东南方巡游，目的呢就是为了压制这所谓的天子气。难道？”这天子气是从我刘季身上发出来的吗？说完啊，上前抱着吕雉，就嘿嘿笑了起来。吕雉使劲把刘邦推开，翻了一眼啊，就冷笑说：“哼，但愿如此啊！跟着你啊，净吃苦头了。等到苦尽甘来的时候，有了漂亮女人，可别把我们娘仨都给甩了就行啊！”说着说着，泪眼婆娑。刘邦赶快劝慰，又挑逗了一番，直到吕雉破涕为笑。等待这个吕雉情绪稳定之后，刘邦又问家里：这最近是不是因为他的事儿受到了牵连？吕雉听到刘邦这么问不禁就拨动了他那颗受伤的心，这眼泪啊，哗的一下就涌了出来，把之前发生的事儿就跟刘邦讲述了一遍。刘邦听后，也不禁陪着流下了眼泪。并发誓绝不辜负吕雉。那么究竟发生了什么事儿呢？让吕雉如此的伤心？原来呀、啊，刘邦押着那伙囚徒走了之后，这县令呢一直等他回来复命，但是左等右等就是不见刘邦的踪影。这派人一打探才知道，这刘邦啊早就把那伙人都给放了，啊，人也不知所踪。这私放囚徒那可是重罪呀、啊。秦朝那会儿的法令是流行连坐，你跑得了和尚跑不了庙。刘邦不是跑了吗？那就拿他的家人过来顶罪。当时这刘邦已经结婚很久了，与老爸老妈早就分家了，就算是两家人了。所以县政府呢没有为难老人家，而是把刘邦的老婆吕雉专到县里给关了起来。咱们都知道。刘邦这个人呢，家庭的负担比较重啊，不但要养活自己的一家老小，外面呢还有个小三曹氏和私生子刘肥要养，而且酒肉朋友一大堆呢，每年就那点俸禄，基本上啊都被他吃光、花光、玩光了，所以呢家里没有过多的积蓄。吕雉被抓起来之后，手里又没有钱，就没有办法打点玉里。这过去的玉吏啊，就和咱们现在一些品行不端的狱警差不多，整天和犯人打交道啊，时间长了呢，他没把犯人教育好，哎，倒是啊，这犯人把他给带坏了。表面上是个玉吏，其实呢，就是个犯人头，经常刁难那些刚进来的犯人，无非啊，就是为了诈点钱财，哎，弄点零花钱。负责吕雉的玉吏啊，就是这样。本来啊，如果刘邦家里有钱的话，拿出来贿赂他一下，估计呢也会善待吕雉。但是刘邦家里没有钱啊，又加上吕雉当时还是有点姿色的，这玉丽呢就从刘邦家里哎搞不到油水儿，就在这个吕雉身上揩油，经常是污言秽语的调戏他，这有时候啊还动手动脚的。吕雉一见女流之辈，举目无亲，她没有办法呀。只好忍顾蒙羞的由着他来。类似玉丽这样的人啊，是最可恨的。自己地位并不高，但是呢，却利用自己手中一点小权利，通过欺负比自己更弱小的人来来找点优越感。这偶尔干一次还好，你经常这么干，说不定哪天就被人看不下去了，就给收拾了你。那个玉丽啊，经常欺负吕雉，就有人看不下去了。这个人名叫任敖，任敖也是玉吏，但是之前他和刘邦的关系不错，对刘邦非常的看重。他知道这刘邦的老婆吕雉被抓进来了，有心照顾，但是呢不归自己管，只能偶尔的过来探视慰问一下。任敖早就听说那个玉吏啊经常欺负吕雉，只是没有亲眼见过，不好发作。这一天，这任敖又过来探视吕雉。刚走到监狱门口，就听到有女人哭泣的声音，他就停下脚步，在门口仔细的听里面发生了什么事儿。只听见那个玉丽啊，淫声浪语，虐浪笑傲啊，不堪入耳。很显然，是在调戏吕雉。这任敖感觉太不像话了，身为玉丽，堂堂国家公务员，竟然对女囚公然猥亵。何况啊，这吕雉又是自己好朋友刘邦的老婆，顿时怒火冲天，这一个箭步就冲了进去，抡起拳头就把那个玉丽啊打倒在地上。那个玉丽猝不及防，被打得鼻青脸肿。接着呢，这两个人啊便扭打在一起了。玉丽打架，而且还当着犯人的面，这还得了啊！立刻惊动了县令。县令呢，把他们绑过来审问一下，两个人是互不相认。各执一词。那个玉丽说呀，这任敖平白无故的打他，脸上的伤就是证据。任敖说呢，自己是路见不平，拔刀相助，大家是有目共睹的。那么，县令究竟会怎么断这个案子呢？咱们下集再说。